broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Votre journal de 17h vous est présenté par... Dushina Apigadu. Bon après-midi. Bon après-midi, Kylian. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, les titres. À l'occasion de la journée mondiale des migrants, Monseigneur Jean-Michel Durot appelle à la bienveillance à des Mauriciens vis-à-vis des travailleurs étrangers. Nous avons tendance à penser que ces travailleurs bien enlevés la nourriture de notre bouche, déplore-t-il lors de son homélie ce matin. Une messe assistée par plusieurs migrants à Maurice à suivre le reportage. À la prison de Pointe-au-Sable, hier matin, un détenu retrouvé pendu dans sa cellule. Et une fille de 10 ans admise aux soins intensifs à l'hôpital. Un portail d'une salle municipale lui est tombé dessus vendredi dernier. Il a fait une chute dans un restaurant réputé. La réclamation en dommage à de 10 millions de roupies d'un Irlandais rejeté. Ses héritiers ont fait appel du jugement mais ont été déboutés. Journée mondiale des animaux le 4 octobre. Une série d'activités prévues par le ministère de l'agro-industrie et la Marshall Society for Animal Welfare. Et à l'étranger, l'Alabama veut exécuter un condamné à mort par inhalation forcée d'azote. Une première qui suscite l'indignation. Et sport Premier League, 5 matchs à l'affiche ce dimanche. Ce dimanche marque la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié. À partir de 2019, la date retenue pour cet événement à l'initiative de l'Église catholique varie et est en principe fixée au dernier dimanche de septembre, sauf exception. Cette année, Monseigneur Jean-Michel Durot a présidé une messe à cette occasion à la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis. De nombreux migrants venus de différents pays étaient présents ce matin. Bien que certains disent à se plaire à Maurice et disent à ressentir la solitude en étant loin de leurs proches alors que d'autres affirment avoir des difficultés à s'adapter dues aux différences de traitement. Reportage. Cela fait 13 ans que Charlie a quitté Madagascar pour vivre à Maurice. Informaticienne de profession, elle affirme que la plus grande difficulté en tant que migrante est l'intégration. Ça fait 13 ans que je suis à Maurice. Je suis informaticienne. C'est bon de vivre à Maurice. Néanmoins, il y a la famille qui nous manque toujours. C'est pas vraiment facile, mais il faut s'adapter. L'intégration avec les collègues, et des fois c'est bon et des fois c'est pas bon. Rivo a lui quitté la grande île il y a quatre ans pour travailler à Maurice et d'y ressentir la solitude étant loin de ses proches. Évoluant dans le domaine de la construction, Rivo soutient avoir remarqué une différence de traitement envers les travailleurs étrangers. Ça fait quatre ans que je suis travaillant à Maurice. Je suis dans le domaine de construction. Ici, moi, il y a des familles ici. Moi, celle qui vivent ici, c'est ça mon expérience. Mais avant, à Madagascar, elle a une famille avec vous, elle a des parents pour soutenir vous. Mais, mais vous êtes ici en tant qu'immigrant, vous êtes seul ici. La difficile, quelquefois, elle a des dominations. Le, le patron, il a des duretés dans le travail aussi. Mary, de nationalité kenyane, est arrivée à Maurice il y a cinq mois. Elle confie qu'elle est très satisfaite de son séjour sur l'île. Bien qu'il existe des défis pour les immigrants, elle soutient qu'il est important d'apprendre et de s'adapter. 
Uh, the work in Mauritius, I thank God it is good. Because it's not my first time to work in the fish factory. I start from Kenya, then uh, I go to another area. Uh, you have to learn how they are behaving, the way you are fellowshipping with them, even though the language I don't know it. But I thank God I continue learning slow by slow. Fébine est arrivée du Kerala en Inde il y a trois ans, administrateur de système de profession et dit ne rencontrer aucune difficulté à travailler à Maurice. Il affirme ce qu'il aime le plus et la paisibilité de l'île. We have been in Mauritius for almost three years. Mainly I like the weather. I mean, it's very peaceful and even uh, my neighbors and my colleagues, they're all, most of them are Mauritians and they're very nice people. So basically I like Mauritius very much. À la prison de Pointe-au-Sable, un homme de 34 ans se donne à la mort par pendaison. C'est hier matin que les gardes à Chiyoum ont fait cette découverte macabre. Selon le rapport de police, l'homme a été retrouvé pendu au barreau de sa cellule à l'aide d'un élastique. L'autopsie pratiquée par le docteur Ananda Sonassi attribuait le décès à une asphyxie due à la pendaison. A noter que la victime avait été placée en détention provisoire en mai dernier pour une durée de deux ans suite à une affaire de vol. Et à port lui, une fillette de 10 ans admise aux soins intensifs après qu'un portail d'une salle municipale lui soit tombé dessus. Les faits se sont produits dans la soirée de vendredi. Il s'avère que la petite fille qui assistait en mariage avec sa famille poussait le portail coulissant pour permettre au véhicule d'entrer. Mais la porte s'est détachée du rail et est tombée sur elle. La fillette de 10 ans a été transportée d'urgence à l'hôpital Jitu où elle a reçu des soins chirurgicaux. Contactez la famille nous explique que la petite est toujours admise aux soins intensifs et n'a toujours pas repris connaissance. Journée mondiale des animaux le 4 octobre. Une série d'activités prévues par le ministère de l'agro-industrie et la Morsha Society for Animal Welfare. L'événement vise à célébrer les droits et le bien-être des animaux et à sensibiliser et éduquer la population sur l'importance de leur accorder un traitement équitable. Le thème cette année est Great or Small, Love Them All. Le ministère de l'agro-industrie et la sécurité alimentaire en collaboration avec la Morsha Society for Animal Welfare organisera donc les activités suivantes. Stérilisation gratuite des chiens, lancement officiel de la stérilisation des chats, micro-puçage et enregistrement gratuit des chiens, adoption de chiens sur place. Une démonstration sur l'importance de posséder un animal de compagnie de manière responsable est aussi prévue. Il a fait une chute dans un restaurant réputé. La réclamation en dommage à de 10 millions de roupies d'un Irlandais rejeté. Ses héritiers ont fait appel à du jugement mais ont été déboutés. C'est probablement le dénouement d'une affaire qui traîne depuis 18 ans. Compte rendu. Le 16 avril 2005, l'Irlandais Patrick Quinn et son épouse, qui étaient en vacances à Maurice, sont allés déjeuner à un restaurant au Morne. En descendant les escaliers pour se rendre aux toilettes, Patrick Quinn a fait une chute. Il s'est blessé et a dû suivre un traitement à Maurice, puis en Angleterre. Il a par la suite réclamé 10 millions de roupies à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Car pour lui, il y avait faute de la part de la société qui gère le restaurant. Il a légué aussi que la structure de l'escalier et l'absence 
absence d'éclairage insuffisant constituait un danger pour les clients. La société a, elle, a nié toute responsabilité dans l'affaire. Elle a soutenu que la visibilité est bonne dans l'escalier qui est large, doté d'une solide rampe et de marches revêtues. En première instance, la juge avait rejeté la plainte sur la base, notamment que la façon dont elle est tombée dans l'escalier n'a pas été établie, que le témoignage de son épouse, qui n'a pas été témoin de la chute, était maigre et qu'il n'y a pas de preuve que la chute et les blessures sont dues à la seule faute du restaurant. Patrick Quinn, qui n'avait pas témoigné au procès, est décédé par la suite. Ses héritiers ont contesté la décision de première instance. Cependant, la chef-juge Rihanna Mangli-Goulboul et la juge Karuna Ganesa Balagi n'ont retenu aucun des arguments soulevés. L'affaire a été écoutée le 3 juillet et l'appel a été rejeté la semaine dernière. Top FM, top on news. First, on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Aux États-Unis, un mode d'exécution des condamnés à mort a fait débat depuis la publication d'une opinion dans le New York Times et consiste à obliger le prisonnier à respirer de l'azote pur. Il ne peut plus dès lors inhaler d'oxygène et meurt d'hypoxie azotée. Cette méthode d'exécution est autorisée dans trois États des États-Unis, notamment l'Oklahoma, le Mississippi et l'Alabama. Et c'est en Alabama qu'elle pourrait bientôt être utilisée pour la première fois puisque le bureau du procureur de cet état a demandé de fixer une date d'exécution pour Kenneth Eugene Smith, 58 ans, condamné en 1988 pour un meurtre commis en 1988. C'est suite à une pénurie des produits utilisés pour exécuter par injection létale que l'Alabama a autorisé en 2018 la méthode de l'inhalation forcée d'azote. L'an dernier, une tentative d'exécuter Kenneth Smith par injection létale avait échoué en en raison de problèmes liés à l'insertion de l'aiguille par intraveineuse. Le rappel des titres. À l'occasion de la journée mondiale des migrants, Monseigneur Jean-Michel Duron appelle à la bienveillance à des Mauriciens vis-à-vis des travailleurs étrangers. Nous avons tendance à penser que ces travailleurs viennent enlever la nourriture de notre bouche, déplore-t-il lors de son homélie ce matin Une messe assistée par plusieurs migrants à Maurice. À la prison de Pointe-aux-Sables, hier matin, un détenu retrouvé pendu dans sa cellule. Une fille de 10 ans admise aux soins intensifs à l'hôpital. Un portail d'une salle municipale lui est tombé dessus vendredi dernier. Il a fait une chute dans un restaurant réputé. La réclamation en dommage de 10 millions de roupies d'un Irlandais rejeté. Ses héritiers ont fait appel à du jugement mais ont été déboutés. Journée mondiale à des animaux le 4 octobre. Une série d'activités prévues par le ministère de l'agro-industrie et la Mauritius Society for Animal Welfare. Et à l'étranger, l'Alabama veut exécuter un condamné à mort par inhalation forcée d'azote. Une première qui suscite l'indignation. Et sport, Premier League, cinq matchs à l'affiche ce dimanche. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour l'actualité sportive. Merci à vous Duchina. On se retrouve donc dans un instant.
fait ce méga déstockage dans Tribeca Mall à côté Food Côte. Ban produit à partir de 100 roupies. Oui, on n'y attendait 100 roupies. Discount jusqu'à 80% l'eau potable, laptop, télévision, air fryer, carreaux, blender, aspirateur et les autres petits produits. Pour une facilité crédit et garantie en place en place. Méga déstockage 361, les bouts début les 29 septembre jusqu'à les 1er octobre dans Tribeca Mall. First come, first serve. Conditions applicables. 361. Bien plus encore. Escape from the Matrix and immerse in the best Halloween experience ever. Préparez-vous pour la plus grande soirée d'Halloween de Maurice. The Matrix Night, The Matrix Night, The Matrix Night. Le samedi 28 octobre au Dox pour lui. Une soirée avec des DJ exceptionnels tels que DJ Seb. Mafia. Emranine Badji. Jylène Faya, Avies et le sensationnel Edward Maya. La plus grande soirée d'Halloween de Maurice, The Matrix Night, samedi 28 octobre au parking du Dox pour lui. Samedi 28 octobre au parking du Dox pour lui. Des tickets Early Bird déjà disponibles sur ticketbox.mu. Hotline 52 52 82 33. is brought to you by Mastercard, the convenient and secure way to pay. Actualité sportive et nous retrouvons tout de suite Dushina Apigadou. Midi à tous, bienvenue dans l'actualité sportive et on démarre par le foot. En première ligue, ce dimanche, Arsenal affronte Tottenham pour le derby du Nord de Londres. Les Gunners séduisent déjà avec de bons résultats et les Spurs sont la surprise de ce début de saison. Avec quatre victoires en cinq rencontres, les hommes de Michael Arteta pointent à la quatrième place de première ligue. Lors de leur dernière sortie, Odegaard et ses partenaires se sont imposés à Goodison Park face à Everton en but à zéro. Malgré la vente d'Harry Kane, Tottenham n'a toujours pas concédé la moindre défaite et dispose de la troisième meilleure attaque de Premier League. Tout comme Arsenal, les Spurs comptent 13 points et se hissent à la deuxième place derrière Manchester City. La grosse affiche se dispute à l'Emirates Stadium en ce moment. Auteur d'un excellent début de saison, Liverpool accueille en ce moment West Ham à Anfield dans le cadre de la sixième journée de Premier League. Après sa rencontre, les Reds sont toujours invaincus dans cette saison 2023-2024. Les hommes de Hogan Klopp ont concédé un nul sur la pelouse de Chelsea lors de la première journée avant d'enchaîner quatre succès de rang, dont deux d'entre eux après avoir été réduits à 10. Les nombreux départs durant l'intersaison ne semblent donc pas avoir affecté 
quitté le groupe qui pointe actuellement à deux points du leader Manchester City. Les coéquipiers de Mohamed Salah devront cependant se méfier d'une redoutable équipe de West Ham qui confirme les belles promesses de la saison dernière. Les Hammers qui restaient sur trois victoires et en nul lors de leurs quatre premières sorties ont subi leur premier revers face aux Citizens le week-end dernier un but à trois. Et d'autres équipes s'affrontent en ce moment. Brighton à Bournemouth, Chelsea, Aston Villa. Et à 19h30, Sheffield United affronte Newcastle United. Et ce sera tout pour l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.